Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du, mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fackappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hej och välkomna till det viktiga avsnittet 195 i poddens historia. Svåra också. Svåra och viktiga. Mm. Roligt att ni är här. Tack. Du har varit på något slags event. Det är roligt. Ja. Du går ju på... Alltså, om man håller på att eh, blogga och podd och sånt där. Ja. Då är det ju massa folk som säger Vi gör en stol. Ja. Vill du komma och fira? För vår stol fyller 25 år. Just det. Vi har en viktig lunch där vi ska mm. prata om barn. Mm. Vi, vi eh, ska ha poddjubileum. Vill du komma på det så här? Vi har en, en strumpa som vi har Exakt. Och om du kommer, inte nog med att vi kommer fira strumpan, utan du kommer få en strump goodiebag också. Mm. Det är mycket goodiebags. Ja. Mm. Och du har nu varit inne i någon slags skov mm. och gått på, du går på minst en grej per dag, ofta två. Mamma, jag pratade ju lite om det här med, jag raljerade över att jag var manisk. Ja, just det. Avsnitt sen. Och då mamma prat, kontaktade mig och sa att hon trodde att det berodde på kortisontabletterna. Ja, ja, ja. Att man, att man för, jag gick in på fast och läste och en, alltså ganska ovanlig men ändå hyfsat vanlig Ja, vad det nu betyder. Mm. Eh, biverkning är just att man kan bli eh, manisk. Och det är det som händer dig nu? Jag vet inte. Eller, alltså, det är i kombination med någon slags förhöjd livskänsla som jag har pratat om. Ju. Att man får när man har varit risig och sen så blir det som vanligt igen. Så känns det som att det är mycket bättre än vad det var innan. Så jag tror att det liksom är, jag njuter av livet. Det som är spännande är att du får ju en så här snedvriden bild av livet. För dels så träffar du bara kvinnor. Ja. För det är väl bara kvinnor på de här eventsen. Mm. Um, vilket är väldigt härligt mm. Och sen så får... Men så jag ser inte könen <laughs> Och så får du alltid goodiebags Och när jag säger att jag inte ser könen så gör jag inte det båda Alltså jag tittar inte på könen Nej. Det vore jättekonstigt om vi gick på de här eventen Och drog ner byxorna eller kjolarna på folk. Otroligt konstigt ja. Men så och... när du går och hämtar typ på förskolan Så blir du kanske så här jätteförvirrad nu Om du ser en, en person med skägg mm. Jag blir rädd som Och så här... dickprint på byxorna mm. Och sen får du inte en goodiebag Och du bara det här är ju världens sämsta dickprint. förskola Vad är det för något? Det är alltså av, liksom, snoppavtryck genom byxorna. Alltså gud, sånt där tycker jag är så äckligt. För att Lee, alltså Lee gjorde det någon gång. Du vet, när man känner sig så här lite typ helgmorgon och man känner sig lite så här skör som mm. du brukar göra på morgnarna. Och så stod jag liksom, du vet, så här, så här som pappor ofta gjorde. Eller som man tänker sig, man har lite dålig andedräkt, man är lite rufsig, man står med någon morgonrock och typ så här kalsonger. Mm. Och så är det liksom, det känns som att det är lite så här kön. Förstår du? Ja, Känslan. Och så kommenterade Lee det. Och jag blev så fruktansvärt äcklad. Alltså det är så här... Av ditt eget kön. Ja, men av mig själv och av hela situationen. Så jag blev så fruktansvärt förbannad för att det var liksom så här jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad hon sa, men jag var mycket snopp eller typ någon sån här. Vet du hur jag känner till begreppet dickprint det är för att jag höll en föreläsning förra veckan i Linköping och så fick ju eleverna ställa frågor via sms som de ofta får göra på slutet då var det någon som sa man ser din dickprint genom byxorna Nej. Mina grå sammanhållmel från nälbyxor Läste du upp det? Det är faktiskt <coughs> Ingen skugga alls faller på dag och saman i det här Nej. För de har sett att eh, det är ett faktum Och nu eh, Efter de där byxorna har de börjat Vi har ändrat mina mått 
till lite rymligare just det vi skrev. För att du är så välhängd. Nej, det här är så mycket humblebragg på något vis. Nej, absolut. Du, nej, verkligen inte. För det krävs ju inte mycket. Alltså... Dag och Sommar först hade de någon sån här standard bara du... dick alltså, jag, jag menade absolut inte så. Det är klart att alltså, saker och ting buktar ut. Men det som är intressant med begreppet dickprint det, alltså, det är att det är väldigt dubbelt. För å ena sidan vill man ju inte ha ett ord för det. För så fort det finns ett ord för det så blir det någonting skamligt. Ja, det. Jag menar, det är ju liksom kroppens naturliga former. Mm. Det är inte orimligt att det buktar ut på ställen. Nej. Det, olika utbyggningar har ju så olika värde också. Till ja. exempel om triceps skulle bukta ut för någon, ja, då tycker ja. man ju det är positivt. Mm. Men köna tycker man är negativt alltså, ja, Du ser fortfarande ut som jo, att du var, tror att det är jag var, jo, men Jag var ju på den här tvillingpodden För i sitt andra ja. avsnitt så var, Det enda folk minns när jag ser på podden Det är så här, ah, det var just det, ni gästade ju Och det var mannen som hade störst kuk va? Utav er, för att vi, de frågade oss om kukstorlek så att det var liksom, Men jag ah, sa ju ingenting om kukstorlek Jag vet inte om någon sa någonting Men uppenbarligen så var det så här Att du hade lite större, det, det var många som kom ihåg Att du hade större i slaktillstånd Men man kan inte säga någonting om storleken när den är erigerad För det visst, vi hade aldrig sett varandra okay, Men du säger så. igen att dickprint har inte att göra med, med storlek utan det har ju att göra med byxor och kalsong och material och sånt där tunn flanell är ju väldigt dickprintvänlig material men det jag ska säga att så, så det är negativt med ordet dickprint fast det är också positivt för att det finns en rättvis aspekt eftersom det finns två hemska begrepp eh, om det kvinnliga könsorganet Just det. och det ena är bullfitta Just det. och det är ju ett väldigt konstigt begrepp mm. eh, för att eh, det Området som anses vara bulligt då, det är ju Venusberget. Ja. Det hörs ju att det ska ju vara ett bulligt område. Mm. Så att man gör ner de former som är tänkt att vara liksom. Mm. Som att det vore bättre med någonting rakt. Just fast det. det är ett berg. Vilket är det andra? Det andra är eh, begreppet camel toe. Ja, men det finns det tredje också. Ja, vilket är det? Bakmus. Jag har aldrig hört. Ja, men det är när liksom slidmynningen är längre bak. Alltså, alla de här begreppen är ju från någon slags tun- ton- när man är tonåring och inte ja. har sett så många fittor och inte känt på så många. Och så har man väldigt vaga begrepp om hur, hur, hur en fitta är. Och sen så när man blir äldre... Aldrig hört. Ja, men det är att det liksom är... Ja, men det är svårt att komma åt. Det är så långt bak. Alltså att man får böja kuken, typ. Ja. <laughs> Konstigt. Ja. Jag vet inte om det verkligen kan stämma. Jo, då. alla att... som lyssnar känner till det här. Ja, men ja. ordet alltså, ja. det tror jag på. Ja. Men, men fenomenet i fråga sätt är... Nej, men att... alltså grejen var då att, att det var så här att om man då tänker att man har eh, kuken så, då, alltså jag vet inte om man hade någon föreställning om att den skulle ja, vara det man hade, rakt fram att man, hade, att man tänkte väl att alltså som barn så tänkte man väl att det var ett hål som naven, rakt, typ. precis, mm. eh, och då kanske det var, bakmus var en beskrivning av tonårskillars uppvaknande mm. ja. fast de ville inte inse att de hade fel utan då, ja men intressant, mm. men det här med camel toe det är också någonting, alltså när man gick eh, i skolan, kommer du ihåg jazzbyxan ja. eh, det var ju en eh, glansig, tunn byxa med lite utsvä- lite bootcut mm. och som jag minns det så var det så här, man såg eh, könet genom byxorna mm. pussyprint Pussyprint och inte för att de var ovanligt välhängda de här tjejerna utan bara för att byxorna var konstituerade på det viset. Mm. Men det var ingen grej förrän folk lärde sig camel or- ordet camel toe. Mm. Och då blev det ett problem. Men det är ju camel toe också en fetish. Alltså det är ju det är inte bara negativt. Alltså. Nej, jag menar, vi pratade ju om porr liksom, jag, jag, känner, jag har lite dåligt samvete för att jag, det var ju bara du som outade olika grejer. Ja, som du jag fick ju, ska vi erkänna, jag fick klippa bort ganska mycket saker. Ja, uh. ja men det var ju för att jag, ja det kan vi erkänna att jag, för att jag var inte riktigt förberedd på det. Men, men en sak som jag tycker väldigt mycket om att titta på är ju rumpor i största samhället. Mm. Det kan jag ju erkänna på olika sätt sådär. Och då är det ju ofta om man, om man då, då skulle, alltså googlar rumpor på olika sätt så, så är ju camel toe 
finns också, det är besläktat. Så det finns ju en hel uppsjö med liksom, eh, bilder på just camel toes som inte är menat att vara liksom, osexiga utan som är liksom just det. något sexigt. Ja men vad kul, det kanske det kan ju vara bra. Ja. Men hur ska vi göra då? Ska vi vara glada över att dickprint finns som begrepp för att det blir mer rättvist? Eller, eller ska vi kämpa för att ta bort de här orden och mer typ vara stolta över sig. Jag ska säga till Dago Samman, jag vill ha jävligt tajta, tunna byxor så att man ja. ser en tydlig ja, jag tycker, i, ditt fall, i ditt fall tycker jag att du ska göra det. Jag, tycker, jag hatar att jag du tror att ska... du gör det till någon Hammelberg-grej som det absolut inte du var. Du ska luta dig tillbaka bara. Och jag ser din kuk nu jättetydligt till exempel. Det, det här är bara tygväck. Finns det, ingenting. Det enda, det enda det här är, som du tittar på nu, det är en stor jävla hängpunkt. Du, det där är en stor <laughs> köttig kuk som <laughs> riktad <laughs> rakt mot mig. Det, om, det är en hängpung och några sår det är du, alltså finns Det där är en stadig bit Men det påminner om byxväck Du vet avsnittet av Curb Larry ja. David-serien ja, När han har väldigt så här, jobbiga kinos som ger tydligt väck ja. Och hans frus kompis Tror att han har stånd när han umgås med henne Och det blir väldigt problematiskt Men det där är inget byxväck i alla fall Det kan jag säga direkt du, Jag tycker inte du ska be din skräddare att ändra någonting Utan var stolt över det där Tack så mycket Manne Forsberg Det här som vi ska berätta nu, det är hot stuff. Alltså det här är kul grejer, eller hur man är? Ja, äntligen ska vi träffa folk. Ja. Näm- närmare bestämt er kära lyssnare. Ja. Ni som vill träffa oss. Ja. Jag hoppas att det är någon som vill det. Ja, det är ju förutsättningen. Ja, för att den 10 november, mm. klockan 11 till 13, ja. så ska vi ha en farsdagträff, kan man kalla det. Ja, i mood. Ja, i modgallerien, förlåt, jag är ju exalterad ja. I modgallerien i Stockholm Och dels, alltså det kommer vara liksom Ett event där vi, man får träffa oss Vi minglar lite, vi snackar, vi kommer prata man lite kommer också Man kommer få äta någonting mm. Man kommer få dricka någonting, alltså ja. i något sådana här små glas Och man får ha med sig barn Det kommer liksom bli väldigt barnvänligt alltihop Verkligen Och vi kommer prata lite grann Jag tror till och med det kommer finnas här mikrovågsugn Som man kan värma barnmat Säkert, det finns allt möjligt skoj där Men inte bara det, utan vi kommer också ha en utlottning där På plats, där man får ett presentkort i modgallerien De har jättemånga fina klädbutiker och annat där På 3000 kronor, vilket är ganska bra mm. och, och dessutom så följer du och jag med om man vill alltså. Men jag tänker att det är trevligt. Som smakråd. Alltså om man ska köpa någonting där i, i butikerna. Vi, vi shoppar tillsammans med vinnaren och käkar lunch också. Just det. Så då får man umgås med oss. Och då tänker jag att då tänker jag sätta på mig min om man vill. Alltså, jag har ju en ny, nyvunnen status som relationsexpert eftersom jag är i TV4 i Nyhetsmorgon. Uh-huh. Så att, ja, då kan man till exempel prata lite relationer. Ja. Uh, på den här lunchen. Vad okay. vill. Ja, det känns Vad får man prata med mig om då? Vad som helst. Träning såklart. Ja, absolut. Men, men man får, det är inte man får man prata får... om vad som helst. Man får prata om vad som helst. Men förutom då att en person kommer vinna det här så är det så att vi släpper in 50 personer som ja, får komma det. på det här. Och då, mm. alltså först minglar vi och sen kommer vi hålla någon slags fram som en show eller show kanske mycket sagt, en föreläsning, ett snack. Ska du säga det en gång till? Vi sammanfattar liksom vad som kommer hända. Och sen nej, men du, det... nej, men du sa ju aldrig att vi kommer ju prata. Jo. Vi kommer göra något. Jo, sa jag, jag sa det. Okay, ja, men då ja. sa jag det igen för att ja. verkligen banka in det. Ja. Och eh, det är ett begränsat antal platser. Mm. Jag har ju också nämnt 50, lite grann. 50, som du, som du nämnde. Rätt. Ja. Så att det är väldigt viktigt att om ni vill gå på det här så skynda. Mm. Alltså, när ni hör det här nu. Kasta er mm. över datorer eller mobiltelefoner. Klicka in på www.moodstockholm.se Och det är mood med två o. Det stämmer. Mm. Eh, alltså som humör. Ja. Och eh, där kommer ni se... 
oss och så klickar man där och där kan man anmäla sig. Man måste anmäla sig för att gå på det här eftersom det är ett begränsat antal platser. Och jag hoppas verkligen på att få se er där. Ja, alltså, jag, jag, det ser ju väldigt, väldigt kul faktiskt. Just dig och dig. Och dig också. Och dig. Så viktig information alltså. 10 november mellan 11 och 13 i Modgallerian. Fars dagträff. Alla som vill får komma. Men det är bara 50 platser så det är lite snabba puckar att gå in på modstockholm.se och anmäla sig där. Klicka sig vidare till formuläret. Så kan man vinna presentkort på 3000 kronor plus en lunchdate med mig och Manne. Det kommer bli kanon alltså. Verkligen. Jag var, var ju på eh, mamma, hade, mamma och min föräldrar hade ett eh, event om trots de, Det är ju en regelbunden grej som de har eh. Och det var ett event där du inte bara var på Utan du var ju mot konferensier Exakt ja. eh, och, Fruktansvärt <skratt> intressant Jag ledde ju det för två år sedan också och jag kände du, att jag... du sa fruktansvärt intressanta grejer då <laughs> Gud, jag sa bra grejer. Nej, men Apropå Mal- humble brag. Det var Malin Bergström, barnpsykolog, som också svarade på frågor vi föräldrar. Och Bo Heilskov Elven som är psykolog. Och som har skrivit en, en bok om... Uh, Bo Bajskorv. <laughs> ja, typ. Eh, som har skrivit en bok eh, som, eh, där han pratar om hur man ska bemöta bråkiga barn. Mm. Och då, alltid, det var samma sak förra gången. Alltså, att man får, det är sån jävla ögonöppnare att lyssna på Malin Bergström. Och Bo nu också. Han har inte lyssnat på tidigare. För att det är så här grejer som kommer upp som, som jag inte tänker på i vardagen. Och som är så jävla viktiga. Till exempel att det finns forskning som visar att alltså konsekvenser alltså konsekvenser är negativt. Det finns ingenting positivt med att utsätta sina barn för konsekvenser. Det vill mm-hmm. säga ifall de uppför sig dåligt och det får en konsekvens eh, så är det liksom inte positivt. När man tar till exempel om, om en 16-åring åker dit för någonting eh, och då blir dömd till villkorlig kontra ovillkorlig eh, dom. Mm. Alltså villkorlig som är fri mer eller mindre och eh, ovillkorlig då, som är inlåst på något eh, ungdomshem. 85% procent, eh, återfaller i brottslighet av eh, de som blir dömda blir inlåsta på olika sätt och 35% procent återfaller av de som blir, får en villkorlig dom. Herregud. Ganska stor skillnad. Mm, kan. Och det här kan man också se hos barn. Eh, och... Det här kan man också se, vad heter den serien som vi bara sett, A Night Of. Ja just det. Med en pakistansk jättegullig mm, allting, ekonomisk student mm. som åker in i fängelse. Och, och blir crackmissbrukare på två Och tatuerar halsen och mm. raka huvudet. Och så. <laughs> det, det är väldigt... Alltså, det negativa, om man ska titta på den, just den tv-serien med eh, vissa glasögon så kan den vara ganska pekoralig på just den punkten ju. Just det. Eh, med att det blir lite så här, UR har gjort en serie om eh, vad som händer <laughs> om man sätter ungdomar i fängelse. Men... men en annan sak som de tog upp som, alltså, som är ju jävligt självklar men som jag inte tänker på så ofta det är det här vad vill, vad vill man att ens barn ska bli när det blir vuxet? Eh, alltså, inte crackmissbrukare med nej, men, men med många grejer som man gör eller som jag gör jag vet att du är ju en perfekt människa på olika sätt men vill man ha ett barn som lyder blint i alla lägen mm, jag tror inte att jag ville vill man ha ett barn som äter all mat som ställs framför dem utan att frågasätta det utan bara liksom käka det? Vill man ha ett barn som sitter tyst still? Eller vill man ha ett barn som bara gör som det ska när det är övervakat? Det vill säga en ögonkännare. Mm. Eller vill man ha ett barn som liksom har en grundläggande moral och som fattar egna beslut och som är självständig och som tänker kritiskt? Ja, fast det finns ju ytterligare alternativ. Man vill ju ha någon som har någon slags kompass och som en kompass som lider väldigt väl med ens egen som är kritisk till typ mat men tycker att just den maten som man lagar är så här 
sinnessjukt god och de älskar den. Mm. Och, och som, eh, alltså att man har ett bra samspel där man är överens om det mesta. Yeah. Ja, just det. Man, man, vill ha, man, vill ha, man vill ha ett kritiskt frågesättande barn som inte frågasätter den själv. Nej, som ifrågasätter kanske, men kommer fram till att fan, rimligt. Superrimligt. Jo, men det och blir, god ja, men, mat. Jo, men det blir ändå det. Blir, det, blir det. Alltså, man vill ha ett barn som är som en själv, typ. Ja, mm. jag tror det. Men grejen med mig är att jag kan känna att alltså, jag vill ha ett lydigt barn som gör sig jag säger och som tycker som jag vill. Och som sitter tyst och som uppför sig på alla sätt och vis. Men jag vill ha en vuxen som är självständig och tänker kritiskt och som går sin egen väg. Och där kan, vi, där kan man ju skapa, det finns ju en, vad ska man säga, det finns ju en, det skorrar ju lite där. Liksom, om jag nu vill ha en manne, eh, eftersom det är mest han det handlar om här nu, Joel är inte riktigt där nu, som gör som jag säger och som tittar med i ögonen när jag pratar med honom och som lyder eh, och, och så vidare. Men jag vill inte att han ska vara en sån när han är vuxen. Eh, och då, hur ska jag agera därefter? Och då är det ju också, eh, alltså det sättet som man, man måste ju tänka långsiktigt här. För det som du är inne på med maten till exempel. De pratar mycket om maten. Och då, då, när de sa den här meningen, som jag ska säga alldeles strax, så blev jag, jag var lite för igår. Mm. Jag märker, när jag tänkte tillbaka på det. För att det blev väldigt tårögd ofta och gråtmild när de pratade. Och då pratade de om, alltså barn behöver inte älska eh, den maten som du älskar. Och för mig är det, alltså jag tycker det är jävligt jobbigt. För att för mig är det viktigt, de här vardagsmiddagarna som vi har, att det är mysigt att vi sitter och äter tillsammans och jag har lagat maten och sådär, att man liksom jag vill, jag vill ha det, men som det ser ut just nu hemma hos oss så är det ju liksom det är ju inte riktigt så, utan det är ju nu är maten färdig, stäng av alla jävla skitgrejer och kom och ät eh, nu ska vi äta liksom, nu, kom igen nu, 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 eh, och så börjar vi äta och alla är ashungriga, mannen sitter kvar någonstans Joel skriker för han inte sitter i sin stol och vi har han tolkat gå upp och hämta den här lite mer vuxen trappstolen, utan han sitter fortfarande i sin sån här babystol som han inte gillar längre, för han vill stå på bordet och äta, eh, och mannen vill sitta i, i eh, i soffan i vardagsrummet och kolla på eh, klipp från en kille som är i 30-årsåldern som bor i Strömstad som spelar Pokémon Go. Du vet att mannen vill åka till Strömstad. Det är hans största dröm. <laughs> det är roligt med barnen då. Ja. Här. Att, han, att han har inget begrepp om världen. Men sen så följer han en kille som är störst på Pokémon Go i Sverige typ. Och han bor i Strömstad. Så han, pappa vi måste åka till Strömstad. Det är lika gärna kan det vara. Alltså det är som hans samarkand. Ja, exakt. Eh, men till slut så kommer han och då tycker han att maten är äcklig. Och så, så märker man ändå att han förstår hur viktigt det är för mig. Så han har fortfarande han har fått lite dåligt samvete för att han inte tycker att maten är så god. Liksom. Mm. Och, och, och jag försöker dölja min besvikelse, gör det ganska dåligt. Och så är det lite dålig stämning så här, i största allmänhet. Och då tog han Bo tog ett exempel på hur, hur det är när han ska äta. Hur han vill ha den han äter. Och visst, han kan äta ett mariekex. Det kan han käka lite på stående fot i hur som helst. Det kan vara skrämmigt och skrikigt runt omkring honom och sådär. Men ifall han vill ha oxfilé till exempel, då vill han ha... Det ska gärna vara lite lugnt. Gärna så här dämpad belysning. Han måste också ha lite socialt stöd. Det vill säga, gärna någon samtalspartner. Eh, kanske lite trevligt att det ska vara lite sådär... Handla upp det, du vet, lite humoristiskt. Eh, och sen så ställer man det mot den situationen som råder hemma när man då, vi ska ha den här mysiga middagen! Och så är det liksom uppstrissad stämning och alla är hungriga och det är kaos och skrik. Det är liksom inte jättemysigt. Så då kom jag fram till igår att för att det ska bli mysigt då måste ju jag och Li ha mysigt. Mm. Alltså att middagen är mysig för oss. Så kommer ju mannen så småningom liksom ansluta och tycka att det är mysigt att sitta med oss. Men om middagen är så här det här kravet att nu ska vi sitta ner och fan och härligt! 
då, det är ju inte härligt och då Nej. skapar man ju inte då kommer ju inte mannen när han är eh, 25 vilja komma hem och käka söndagsmiddag hos oss för då, det, då kommer han förknippa de här gemensamma måltiden med skrik och skrän och äcklig mat ja. eh, Ja, så att det var en ögonöppnare på många sätt. Och sen också med eh, hur man ska hantera bråk eh, och skrik. Alltså han, eh, Bo, jag citerar mest Bo nu för att eftersom jag har hört Malin många gånger förut så blir det han som är det mest ögonöppnare för mig. För att han hade ju så här metoder på hur man skulle liksom lösa konflikter och sådana. Och han har jobbat mycket inom rättspsykiatrin och eh, hur man behandlar eh, typ en 37-årig person med många tatueringar, eh, om man generaliserar lite. Typ en sån som är om fyra år. <laughs> ja, ja, exakt. Som kanske har lite problem med psyket och är väldigt aggressiv. Just det. Ja, eh, jag vet inte om du kommer vara det om fyra år. Jag hoppas inte Känner det. igen mig i det <laughs> Ja. Men då, det som man gör då är ju om en sån person blir aggressiv och kastar saker och sådär det, det värsta man kan göra då är ju att höja själv mm. alltså och, och möta den här personen aggressivt då, då bara spämma på det liksom um, utan han, han beskrev det ju som att om, om du är på har varit på krogen uh, och går hem och klockan är tre och sen så möter du tre män i just den här åldern med de här tatueringarna. Det som händer då är ju inte att du blåser upp dig och stirrar dem stint i ögonen och går rakt mot dem. Utan det, din impuls är ju, om du är vid dina sinnesfulla bruk, är ju kanske vika ner blicken, titta åt ett annat håll, sjunka ihop lite, visa att här, jag är, jag är helt ofarlig. Här är liksom, ni kan passera. Mm. Uh, och precis på samma sätt är det ju i de här situationerna att det man ska göra är ta ett steg tillbaka backa, vara lugn eh, och liksom på så sätt lugna ner personen i fråga. Han tog det också, Och han tog också exemplet om, om ett barn slår ett annat barn till exempel. Om ett barn slår en själv, då kan man så här avgöra är det, gör det här ont? Är det här skadligt för mig när den här treåringen slår mig? Eh, eller när den här kastar den här eh, grejen på mig är, är det liksom fara för mitt liv Då kanske jag måste hantera det på något vis Men oftast är det ju inte det Så då kan man låta det bero bara Backa, låta personen i fråga lugna ner sig Och när personen i fråga har lugnat ner sig Så ska man då eh, Kanske börja plocka undan själv Det som har liksom kastats Men låter barnet i lugn och ro lugna ner sig Och sen så kan man eh, när allt har lugnat ner sig Ska vi läsa en bok Ska vi mysa lite tillsammans Ha en mysig stund Och inte nu är det, det här som gäller konsekvens för då återigen det här 85 kontra 35 procent. Alltså konsekvenser bidrar inte till någonting positivt. Men däremot så kan det ibland vara så att barnen om ett barn slår ett annat barn så måste man hin- stoppa det liksom. För att det är, ju, det är inte så bra om barn slår varandra. Och då, många gör misstaget då att de går fram hårt, aggressivt, tar tag i det här barnet. Nu slutar det slåss! Vilket får till följd att barnet i fråga blir ännu mer eh, uppstrissat och fortsätter slåss. Om man då ska stoppa någon som håller på att slåss, då ska man inte gå och bara ta tag i armarna och trycka åt och försöka hindra den, för då kommer den personen känna sig stressad och bli ännu värre. Om man däremot bara liksom, tar tag i armen och följer med i slagen, alltså liksom inte försöka hindra slagen, så, och, och sen så efter ett tag kan man liksom försöka styra armen, den här, styra, den här eh, armen som slår, åt lite andra håll så att den inte längre slår eh, personen i fråga. Eh, så, så kommer man kunna leda bort den mycket snabbare och sen så leda den åt sidan. <hör> Istället för att liksom aggressivt gå in och eh, brotta ner. Jag tänker på mycket sådana här väktare man ser i de här tunnelbanan till exempel, när det blir jävligt uppstrissad stämning eller de har ju sett många gånger när man har varit ute på krogen folk som blir lite överförfriskade när de blir utslängda att det kan ju vara det är ganska mycket över övervåld det kanske men jag menar det är ganska mycket överdrivet beteende. Det är väldigt kontraproduktivt att ropa på någon upp 
uppstressad person så här, lugna ner dig nu för fan! Ja, precis. Då blir den inte så lugn. Nej, nej. Utan det man ska göra är att vara lugn så Just blir personen det. lugna. Och det här... Eh... Frågan är hur du ska omsätta det i praktiken. För det låter ju väldigt bra på pappret, men... Mm. men praktiken blir väl då, eller hur vägleder man sitt barn? För det finns förändrade saker som man vill. För det här med att vara ifrågasättande alltså det vill man ju att ett barn ska göra med moralisk kompass. Man vill ju inte att ett person, alltså att, att äh, vet det, gränsöverskriden ska vara att man är typ taskig mot andra eller att man förstör för andra eller så här oschysst kompis. Utan det vill, så här, det, drömmen om det ifrågasättande barnet är väl mer så här jag Min lärare säger att jag måste sitta kvar här Men det är ett barn som blir misshandlat på skolgården Så att jag släpper allting och springer ut Fast läraren har sagt att de måste stanna i klassrummet Och så ska jag hjälpa barnet Typ så, ja, eller hur? Ja, så vill men inte att barnet ska Jag vill gå ner och misshandla det där barnet Så att jag skiter att jag måste sitta kvar på lektionen För nu ska jag springa ner För nu ser jag barnet som jag gillar att mobba där nere Men enligt den här teorin så är det ju Alltså sånt där typ av beteende är ju någonting som man, där man tar efter, eller enligt den här teorin, enligt den här forskningen, är ju någonting som man tar efter sina föräldrar. Det här klassiska, barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Mm. Men sen är det ju så också att barn är ju så, jag menar han tog upp exemplet en åttaåring. En åttaåring, först då kan ett barn, i snitt alltså, kan ett barn tänka konsekvenser i två steg. Alltså om jag gör det här så händer det här. Åtta år. Och då är det liksom... Det är inte ens alla. En 15-åring. Då är det... Eh, 80% av 15-åringar kan tänka i fem steg. Konsekvenser i fem steg. Och det är 20% som inte kan det. Alltså, och, och, jag vet inte om jag kan det nu. I, men i sociala relationer är det väldigt viktigt. Så här, om jag säger det här så kommer det hända där. Och så kommer det hända där. Man kan tänka i flera steg. Och, och om man då tänker att man har en femåring eller en sexåring. Eh, som då, då är det liksom... Det är knappt att de fattar konsekvensgrejen. Och då är det svårt att behandla dem som människor som eh, fattar konsekvensgrejen. Det man kan göra är ju såklart att träna dem i det här, att man pratar om de här sakerna. Men man ska inte tro att det har någon effekt. Förstår du? Att om jag, nu har jag ju sagt det till dig. Om du gör så här, då händer det här. Jag har ju sagt det till dig tusen gånger. Men det är liksom inte, det är inte barnet som inte lyder, utan det, det är kognitivt hjärnan som inte är utvecklad tillräckligt. Det känns skönt att få stöd för det här, för det, det är ju så... Jag vill göra på något vis. Till att försöka lugna ner istället för så här. Men nu... Alltså det som jag hörde någon fan var det som berättade så att... Som hade varit i, på någon hjälparbete i Afrika och träffat en kvinna. Som grät och berättade för den här personen att jag är en så dålig mamma för att jag slår inte mitt barn. Ja. Eh, fan, jag borde göra det men det är så här... Det går emot. inte, det går inte. Nej, jag kan inte slå Nej. mitt barn. Så att jag är en väldigt dålig mamma som inte gör det. Mm. Eh, det känns ju skönt att veta, för det har ju känts för mig ibland som att det borde finnas någon konsekvens och jag måste så här, eh, hota med någonting och sen måste jag verkställa det här hotet. Mm. Och då är det är ju skönt att få stöd för att inte göra det. Nej, det, det sa de ju att det var ju också <hör> alltså just det här med att man kan vara inkonsekvent och så här, det är inga konstigheter. Men hur ska du implementera det här då? Ja, men det är som är intressant det här. Det med middagen att du ska ha det mysigare? För det, de pratar mycket om utvärdering. Alltså så här, om det uppstår sådana situationer då ska man titta på de situationerna. Han tog exemplet här, gå och handla halv fem en vardag. Om det ofta blir bråk då, ja men skit i att handla halv fem en vardag då. Alltså lös det på ett annat sätt. Liksom. Gå inte med barnet och handla. Det går inte att handla, alltså att utveckla själva handlandet. Nej, utan då är det så här, okej okay, den här situationen det är liksom... För det tycker jag ändå att jag har hittat verktyg. Till exempel så här, en genial grej, det är de här serietidningarna vid kassan. Mm. Så här... 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men jag skriver upp det att du öns- önskar dig den. Mm. Jag skriver upp det i anteckningar på telefonen. Ja. Det har ju funkat till ja, exempel. Då, då, då funkar det jättebra. Det är såklart att då har du löst det. Men jag tänker om, om, det, om det inte funkar och barn är hungriga och man själv är hungrig och så vidare. Eh, så behöver man inte tänka att man måste handla halv fem. Eh, Nej just det, om man kan klara, ja. om det går att lösa Sen om det är så att man måste göra det för att det finns ingen annan lösning på det. Ja då får man väl försöka hitta en lösning. Och då pratar han mycket Återigen om... så var det inte ett humble brag det här med serietidningar. Utan jag menar att, så här, att man kan utveckla metoder som tar lång tid. Alltså det tog väl... Tre år innan jag kom på det där med att skriva upp tjänstlistan. Liksom. Men där pratade han om en grej, apropå handlingen. Alltså, där, där jag tycker själv att jag är lite duktig. Det här är inte humblebrag, det här är bara brag. Ja. Det är det här att förbereda innan på vad som ska hända. Ja, jag har börjat hemma med att jag har varit soldat. Eftersom jag är klumpen. Och för mannen så har jag varit soldat. Och då, så då har jag ordergivning innan vi ska göra saker. Alltså så här, uppställning. Och sen så är det så här, det här ska hända nu. Nu ska vi göra det här och det här och det här. Repetera. Och så får mannen repetera. Och sen så här, bra! Verkställ och sen så går vi. Och ganska ofta funkar det. För då har man, och det som han Bo pratade om att det är viktigt här, det är att, för då vet barnet. Ja men nu ska vi gå och handla, det är inga barbetidningar idag eller inga vad det nu är för någonting. Det är det som gäller innan. Då kan man också eh, återkoppla till det när man väl är inne. Du kommer väl ihåg vad jag sa innan. Det, oftast funkar det bättre än om det kommer som en chock för barnet att, att de inte får den här barbetidningen. Eller vad det nu är. Men, eh, det som jag skulle säga med hur jag är hemma. Jag har ju två problem. Dels är det ju Alltså, ett problem är ju lättare att lösa Det är det här ögonöppnaren Alltså att man ska vara lite mer följsam Att det inte behöver vara så här Titta på mig när jag pratar med dig det, det går ju att komma åt Genom att jag faktiskt har lärt mig nu Att jag behöver inte vara så Det finns, inget så här, det finns ingen forskning som eh, Säger att det är bättre om jag är så där Sträng och hård och liksom så Sen så är det annat problem, det är mitt humör. Ja, men jag har ju ett jävla humör. Alltså mm. jag blir ju förbannad Och det blir ju många föräldrar, det vet jag eh, Att man, ibland så blir det liksom kaos. Alltså barnet är arg, man själv är arg och det blir skrik och man liksom det blir att man tar tag i, tittar på mig jag är arg, man bär in, lyfter in i något rum och sådär. Eh, och då sa de så här: det här är inga, det är inga problem alltså de allra flesta barn är, tål ju sånt här. Alltså det är inte skadligt att man har konflikter i en familj och att man bråkar om saker. Däremot så finns det ingen forskning som säger att det blir bättre av det. Nej. Förstår jag vad jag menar? Så att det, för mig är det ju så här: ja, det som jag ska ta med mig av det här är ju att jag ska vara mer följsam och det där lyhörda föräldraskapet som Malin Bergström pratar om i sin bok som heter just Lyhört föräldraskap. Men samtidigt inte ha dåligt samvete för att jag ibland brusar upp och blir förbannad och liksom tappar det. För att det gör alla människor och det gör man. Och det är också en viktig lärdom i livet att det liksom är att, att vuxna är inga robotar eller människor är inga robotar. Men vet man med sig att man har ett barn som är extra känsligt och så här, då, då var jag ju ganska tydlig Bo just med att ja, men då får man jobba Då är man själv där vuxna, då får man jobba på sitt humör liksom. Hur vet man det då? 
men det tror jag man märker. Jag vet inte om det finns någon sån här formulär. Men det, jag menar, ifall, ifall man har ett barn som inte klarar av, det tror jag man märker, som inte klarar av att man får ett utbrott. Ja. Utan bryter ihop fullständigt. Det gör ju inte mannen riktigt. Nej, så det var en jävligt givande kväll. Tack Bo och Malin. Sen jag blev förälder så har det väl... Det var ju för drygt sex år sedan. Ja. Då blev jag förälder. Mm. Och sen dess har det, väl... det, det är konstigt för det sammanfaller ju med Iris <laughs> födelse. <laughs> Jävla slum. Ja. Eh, sen dess har det nästan alltid varit något barn som har varit eh, mammigt. Just det. Först var Iris väldigt mammig. Det var ju som allra mest påtagligt när hon var ett och ett halvt år. Mm. Otroligt jobbigt. Min värsta var... Trebutiken i Skärholmen När eh, Sara och jag och Iris var där Och Sara behövde liksom fixa med någonting Typ skriva på något papper och sånt där Så att hon ville lämna över Iris till mig Så att hon skulle kunna skriva pappret Men Iris vägrade bli hanterad mm. Och det var som att så här. Ja Då var ju som det var I början av föräldraskapet var mycket så här utanför sig själv också funderar på hur ska folk uppfatta den här situationen. Det är dubbelt misslyckande. Och, exakt. Mm. Tror de att jag har liksom så här aldrig varit hemma och mm. typ inte träffar det här barnet? Mm. Och vad ska de tänka om mig som förälder? Och, och så där? börjar man agera, eller inte tala för dig, men så börjar man agera lite grann. Som, men, oj, vad konstigt lösen du blev nu här. Men vad märkligt. Oj, så här brukar det inte vara. Verkligen. Liksom men sen spelar. också hemma att jag blev som en försmådd älskare ja. som var så här som tiggde uppmärksamhet och kärlek på ett lite så här uppgivet och slokörat vis eh, som ju gör att man blir ännu mindre attraktiv i ens barns ögon och så f- också f- att man funderar på så här kommer, kommer det någonsin vända det här mm. kommer hon alltid sen gick det ju bra när, när jag var ensam med Iris men så fort Sara var med så valdes jag bort eh, och jag hörde så här kompisar som bara jo men så där var det för mig också tills barnet fyllde fem år. Och jag bara, ja, det var en dyster prognos. Ja. Men sen när... Ja, men det var nog redan under graviditeten med Rut som Iris började upptäcka mig som person. Och sen så var man ganska pappig när Rut föddes. Och det var ju mycket Iris och jag liksom. Eh, sen har Rut tagit över mammighetsstafettpinnen som inte alls har varit lika jobbig. För att dels har jag haft Iris... Uh, och dels har jag vetat intellektuellt att det här går över. Och du har ju, du har ju till och med kunnat driva med det här i podden. Du är så här, ja. Att du tycker att det är gulligt när hon säger att hur lite hon älskar dig. Eller att ja. du, du är sämst i ja, men jag, jag, fråg, jag har ju ofta frågat henne om det för det är så roligt. Så här. Alltså det är någonting som jag gör ofta. Vem, mm. vem älskar du? Då börjar jag med familj. Så älskar du mamma? Ja. Älskar du Iris? Ja. Älskar du eh, sen alla kusiner och mormor Soffan. och farmor? Nej men sen så här, älskar du våra grannar Christer och Birgitta? Ja, älskar du grannar som bor nedanför som jag inte vet vad de heter men som är föräldrar till den här bebisen Nelly? Ja, de älskar. Sen till slut, sist, så frågar jag, älskar du mig? Bara, Nej. Men sen så började de med en ny grej som, som var så här, hur fan var det? Älskar du mig? Du frågade alltså? Ja, och då, och då var hon bara, ja... Ja, alltså det, det gör jag ju inte. Alltså, ah, så här, så hon, en lur, så hon, hon bara, ja, och jag blev jätte, så glad ut, ah, så här, lite spelat ah, extra glad. Bara, ja, det kan man ju inte säga. Att det. <laughs> eh, så, så det var ganska roligt. Men ändå, så har, även om jag har kunnat köpa det här, så har jag ju längtat lite grann efter att eh, 
vara, alltså få dela favoritskapet med Sara såklart. Mm. Att det ska gå över. Ja, just det. Och nu tror jag att det äntligen har hänt. Dels så kan hon inte förmå sig, även om det är lite grann en lek, så kan hon inte förmå sig längre att säga att hon inte älskar mig. Sen när hon börjar tycka att saker som vi gör, alltså saker som vi gör är väldigt roliga så att hon har börjat uppskatta mig som person på ett annat sätt. Just att vi har roliga grejer som du har dina bara hon och jag. Ja, mm. precis. Eh, att vi har speciella lekar och en speciell jargong och så här. Vad har, vad har ni? Kan du nämna någon av era speciella lekar? Det var ju länge sedan vi fick höra någon sån här Basta tänderna! Eller vad alla, jag glömde bort alla ja, karaktärerna. Alltså, vet du, det är inte så mycket såna uttalade karaktärer som har någon, någon historia. Vad heter en sån här historia som skådespelare får när de har en karaktär? Backstory. Heter Backstory, på precis. Mm. Eh, utan, nu är det mer att jag bara ger röster. Eh, till exempel så igår eh, nu sk- eh, till exempel när Iris och Rut badade igår så blev eh, eh, Iris skvätte vatten på ruten och sånt och Rut ropade pappa kom, Iris är dum. Och så sa jag så här. Okej, nu ska jag säga till vill att jag ska säga till Iris på skarpen. Ska jag mm. säga med min allra argaste röst. Mm. Hon bara, ja, gör det. Jag bara, tog satsen. Iris, du får inte göra så. <laughs> Nej, det blev inte den arga röst. Jag ska försöka igen. Uh, Iris, så där får du inte göra. <laughs> Och sådär, så försökte jag mig fram till... Uh, och det blir ju skrattig och positiv stämning. Exakt. Och det är precis det som Bo var inne på också. Avledning. Ja, kul. Att det, det finns forskning på 60-talet så hade de... Om man säger till ett barn... Eh, Hold din käft! Motsvarande. Uh-huh. Jag vet inte om det var en dansk forskning. Om det skrek eller om det var jobbigt. Eller om det gjorde så här... Kukaliku! Så visade det sig att det här absurda avledningen var mycket mer effektiv uh-huh. än, än en utskällning. Ja, äh, men så det gjorde vi då. Mm. Men det, det är någonting som Rut uppskattar mycket. Mm. Jag gör det så här. Eller också så här: så hon, gillat, alltså hon har börjat gilla när jag snurrar runt henne i luften och du vet, kast, um, kastar upp henne och fångar den upp och ner och sådana där grejer. Och sen också en lek som vi har. Att, det här låter ju helt sjukt. Men att eh, jag har ett gummiband runt hennes mage. Mm. Och hon ska göra, springa. Sp- springa som i gladiatorerna. Eh, sådana grejer mm. har vi. Men jag har märkt nu att ja, men Dels då att hon inte förmår sig att säga att hon inte älskar mig Och sen också att Och det här är det tydligaste beviset Vem hon ropar på på natten Just det Och för, förut så var det ju Det har varit en utveckling som är Förut så var det då 99,9% ropar på mamma Om hon vaknade på natten och var ledsen över någonting Och från början så var det ju så Att om jag kom in mm. Så stegrade hennes oro och hon blev förbannad för att det inte var mamma som kom. Så, att hon blev, så det hade varit bättre om, jag inte hade gått, om ingen hade kommit in än om jag kom in. Sen nästa steg i utvecklingen, och, som, och det var ett tag sedan. Jag det var ju att, det är ganska taskigt och ja, liksom brädad av ingen. Verkligen. Det hade varit bättre att bara låsa dörren och mm. sätta på sig hörselkåpor, liksom, mm. båda två. Nästa steg var att hon sa, okej, okay, ja, det är pappa som finns här, så det är lugnt. Till att nu så är det nog... 60% ropa efter mamma och 40% ropa efter pappa. Oj, det är jätteförändring. Ja, och då... Men är det på väg åt ett håll, känner du? Alltså, kommer du ta över? Är det, den, är det så tendens? Nej, Nej, det tror jag inte. Och det, kän- det skulle inte riktigt vara önskvärt heller. Nej. Men det är ju någonting otroligt att för första gången som förälder så är jag en fullvärdig förälder till alla mina barn. Mm. Ja, det är otroligt. 
Ja, i stort. Det är ju inte jag. Nej. Jag, är... jag vet att Manne har varit mammig. Det har vi inte. Ja. Men han, är, berättar... han är fortfarande mammig. Men nu, det är ju som Iris också. De är så stora nu. Så nu liksom är inte, det är inte på samma sätt mammig. Nej. Eh, och nu är det väl mer tydligt att, också att han vet att hos mamma får han mer det han vill ha än hos mig. Just det. Så att han, liksom, han kan ju ropa mamma, mamma och sen är hon borta och så kommer jag. Och då bara, är han tyst. Bara negligerar mig fullständigt. Jag bara, vad är det? Han liksom låtsas som att jag inte finns. Och sen så går jag därifrån och börjar ropa igen. Mamma, mamma. Men föredrar han hennes sällskap? Eh, ja, det skulle jag säga. Okay. Det, det, det skulle jag säga att han gör. Eh, och eh, Joel, där har jag tänkt så här. Men nu har jag min, nu har min chans. Eh, han har väl aldrig varit mamma? Nej, men han har inte varit någonting egentligen nej. hittills. Eh, men nu har han börjat bli någonting. Och då hade jag väl någon vaga förhoppningar att kanske jag har varit hemma med honom nästan ett år. Alltså anknytningen måste jag ha varit ganska bra. Och jag tycker också att jag har varit på ett, mot mannen kan jag ju förstå för att jag, jag kanske har varit lite hård mot honom ibland eh, tidigare. Kan jag väl känna. Och jag har innan varit, du lyssnade på Bo igår. Innan du lyssnade på Bo igår, mm. <laughs> exakt. Nej men jag, jag tänker att det har varit en tydlig skillnad mellan mig och Li. För Li är ju mer som du. Alltså det vill säga en mer modern och eh, bra förälder. Jag ska säga det. Du framhåller ofta mig som det. Det händer att jag i bilen När barnen skriker på varandra Att jag helt plötsligt Och det är väl det mest obagliga Om man är en så här oftast ganska mysig pappa Som leker olika lekar så här Att jag bara Nu räcker det! Mm. Sen så, så tystnar jag direkt efter det Det är inte så här att det fortsätter Men alltså, du vet, från ingenstans bara Ja, ja, men... Så att jag är inte den här Genommysiga pappan som du föreställer dig Nej, eh, jo Nej. <laughs> men eh, så, som sagt, eftersom jag då med Joel har ju känt själv så här, gud vad jag har njutit mycket av Joel, jag har varit i nuet, jag har inte tänkt så mycket på nästa fas, jag har liksom varit så här, jag bara tyckt att han har varit underbar och gullig i, i det han är liksom. Eh, och, så, så, och inte ens tänkt så här att det här ska jag göra för att han ska bli pappig, nu ska jag bli favorit, utan jag har verkligen varit så här bara närvarande och eh, i okomplicerat på något vis. Det låter som en dröm. Låt som en dröm. Och låt som man borde bli sjukt pappa av det här. Ja. Men så är det inte alls. Nej. Utan han är ju mammig. Alltså och, det är ju... och när kom han ut som mammig liksom? Det har väl varit successivt här de senaste. Först, du vet så här som det är. Först vill man inte tro att det är sant. Så man liksom, eh... Jag kan tänka mig så många agerar när, när de har så här senildementa släkt, äldre släktingar. Först så börjar man försöka, eller kanske hos sig själv, jag vet inte. Men man börjar försöka bortförklara de här. <laughs> ja, det. Eh, nej, men det är väl nog inte så farligt. Det var nog hennes parfym som luktade lite gott. Ja, exakt. Det, var, det här med att hon, ja, men hon var väl lite trött av därför hon inte hittade hem. Och sen så till slut så bara förstår man Så står man inför fullborda faktum att Eller nu, nu har ju Li jobbat sent Några kvällar så ja. det är klart att han vill ha henne just nu Ja Men som det är just Nu, nu är det, har vi kommit över gränsen att det är väldigt väldigt tydligt Att det är Om vi är båda hemma så är det ju Li som är favoriten Det är ju mm. henne Alltså så här, om hon står och håller på och gör sallad eh, I köket till exempel Och jag finns närvarande Så, så står hon ju och hänger på henne och vill vara med henne Trots att jag försöker locka med olika saker Och ta honom och vara med honom I ett annat rum och sådär Så vill han bara springa till mamma Och alltså Slutsatsen jag drar av det här Att det har blivit så här, Det är ju att, att det handlar ju om Att jag är liksom en vidrig människa Och Li är härlig Att det är det det handlar om Förstår vad jag menar? Alltså det där undrar jag lite grann över ja. Det är ett bra till för att prata om det mm. För att jag tänkte på det, här om avsnittet så när vi pratade om eh, att man skulle beskriva sig som olika f- fictional characters eh, Ja just det, det här Instagram eh... Så började du med att säga så här, ja det är jobbigt att tänka ut för att det jag tycker om mig själv är att jag är dum 
Eh, att jag är äcklig. Att jag är vidrig. Att jag är elak typ. Ja. Och nej, jag, det var jag som klippte det avsnittet. Jag kände så här. Men det där är inte sant. Det Nej. där tycker du inte. Nej, alltså, du och, menar, nu, okay, och nu sa du att du var vidrig. Ja. Eh, tycker du att du är vidrig? Och dum och äcklig? På riktigt? Alltså, för t- du känns ju ändå som en man med en väldigt stark... Jag vet inte, jag har aldrig lärt mig skillnad på självkänsla eller självförstående. Men Nej. någonting av det har du väldigt starkt. Ja, då. något har jag starkt av. Det har, ja. det har jag rätt i. Någon, jag, har, jag har ett jävla driv. Ja. <laughs> Någon riktning. Nej, men jag, du tycker att du är jättebra på en massa äh, sätt. Ja, det tror jag nog. Jag tror att, jag har, att det är dubbelt där. Men, jag tror men tycker att... du att du är vidrig och dum och äcklig? Nej, men jag, jag, så här. Jag tycker att... att alltså, jag, jag har svårt att sätta någon annan i första rummet än mig själv. Ja, och det har jag, alltså förstår jag vad jag menar Och det, även med mina barn så när, när folk pratar om så här: Barn är det viktigaste för mig Barn, alltså nu lever jag för barnen mm. Mm. Alltså det är klart att jag så här: Skulle det bli skarpt läge Så att jag skulle göra allt för mina barn Men jag kan fortfarande känna att Jag är lite självisk liksom. Att det, det är lite viktigare för mig Att sitta på toaletten och läsa tidningen ett tag till än att ta tag i allting som man måste göra med barnen. Förstår jag vad jag menar? Att jag, det här med att egen tiden och det här som man pratar om, att, det är, att jag får jobba lite med den sidan hos mig själv. Medan jag kan se hos Lee till exempel så känns det ju som att hon har ett så här altruistiskt drag i sin personlighet som är att vilket ju också kanske, jag menar inte alltid helt positivt såklart att man, att man kanske lite grann förintar sig själv för att man lever för andra förstår du vad jag menar mm. uh, och, och jag har ju inte det alls och det är väl det, det, är väl det jag kan känna ibland uh, sen att jag är så här vidrig så du tycker och inte riktigt att du är äcklig och vidrig och dum utan Nej. du tycker att du har vissa karaktärsbrister som ja, du har, ja, har jag är självisk liksom ja. så kan jag väl känna ibland att jag är så vidrig ska läsas som en omskrivning för självisk Ja, och, det, och kanske det är väl det som barnen känner. Just det. Alltså att om de... Om, eh... Att om du gör sallad så är det så här, men stör mig inte, jag gör sallad. Exakt. Men om hon gör sallad så är det så här, kom in, vi gör sallad. Och sen så är det väl det här klassiska, jag menar, är jag ensam och gör sallad, då står ju Joel och hänger i mina ben mm. eh, och vill vara med mig. Eh, så att säga. Så att det, det är ju... Eh... Men hon tycker det är ändå typ önskvärt att han är där då? Nej, det eller? tror jag inte. Nej. Men jag, jag tror att det är... Eh, jag, kan inte, jag, kan inte, jag vet inte hur hon tänker om de där lägena. Li är ju så här att hon, hon är ju altruistisk till en viss punkt. Sen ibland så kokar det över. Mm. Hon liksom, hon Men hon får... är väl som jag att hon plötsligt skriker ja, någonting. Exakt. Så är det ju. Precis så är hon. Och ingen riktigt tar det på allvar eller blir rädda fast de kanske blir tysta för de blir så förvånade. Ja. Att det är, precis så är det. Att det är, det är svårt för man fattar. Det kan komma som igår. Igår var hon jättesur. Uh, på olika sätt sådär. Och jag fattar inte Och då ställde jag liksom den här frågan som ju är, är Jävligt känslig alltså uh, Att ställa i de lägena För att hon, jag kände så här, gud jag kan inte komma igenom här du, Det är liksom, det är bara Det är bara osar sur Jag försökte genom, på alla sätt och vis liksom komma runt det och, och Frågade du, är du sur? Nej, jag frågade om hon hade PMS Okej okay. Och det, ja, det... Kan ju vara, det kan ju vara så här. men vet hon sa det? Ja, ja. Mm. Uh, och, Men egentligen, man får inte ställa den frågan för att det är egentligen oväsentligt. Eh, för att eh, det är liksom... Men jag ville bara få en förklaring till varför det var så helt omöjligt att eh, nå, nå fram. Ja. Eh, ja. Så att det, Vad vill jag komma fram till med allt det här? Vad pratar man? Vi pratar om mammighet. Ja. <laughs> ja. Nej, alltså mina barn är båda mammighet. Ja, det känns ju jävligt dumt att berätta att jag inte har något barn som är mammigt när du ville berätta att du har två barn som är mammiga. 
Ja, jag vet inte, jag vet inte, det, var inte så bra, det var inte så bra upplagt där. <laughs> men brukar du fråga Sara om hon har PMS? Ja, men det var tur att det. inte du berättade först och sen berättade jag. Yeah. Ja, just det. det var bra. Då hade jag nog inte berättat att mina barn... Inte det är en ganska bra avsnitt där. Du pratar om att du är välhängd och att barnen älskar dig. Jag gillar, jag gillar, jag gillar hur podden utvecklas. Ingenting av detta är sant. Säger han med sin köttiga kuk som pekar på mig genom... Pratar du om mig nu? Ja. Att, att jag sitter med min köttiga kuk framme. Jag har tagit fram ja. den, att den pekar på dig. Exakt. Det är ju inte ett bra dickprint. Alltså att man tar fram den köttiga kuken framför gymnasiet. Ja, då är det inte längre dickprint. Nej, då, då är det, det bara dick. dick. Ja. Vet du, jag är något av en kalenderbitare. Det är skitkul tycker jag att veta så här. Ja, men det här den här dagen för tre år sedan gjorde jag det här. Det är en oväntad sida hos dig. Jag sa. Ja, för jag tänker att du bara gör saker och sen så är det som att de aldrig har hänt. Eller att du inte liksom alls har koll på sådana saker. Nej, jag har ju fört mycket så här dagböcker och gillar, alltså, gillar, är det gillar datum. Är det bakåt och inte ja. så mycket framåt? Framåt är ju lite svårt att veta om man gjorde idag om tre år. Men det är någon personlig typ, för jag vet jag har en intervju med Robert Gustafsson, Sandas intervju, där ja. vi är P1. Jag vet inte om du har den också. Han har ju fruktansvärt bra koll på framåt. Okay. Han kan säga så här, 17 februari 2018, då har jag det här inbokat. Ja, det men han har ingen aning om att ing- man är väldigt välbokad. Ingen aning om, ja men det är han ju. Jag men ingen aning om vad han gjorde förra veckan. Jag har ingen bokning efter, min bokning som är längst fram, det är 27 september 2017. Vad är det för? Det är ju Lis födelsedag. Vad ska ni göra? Är det? Ja. Eh, ja, Lia ska åka till Häringeslott. Eh, hon, hon ska få kolla på din köttiga, <laughs> din köttiga dickprint. Du, har inte hon, hon sagt någonting om det? Nej, inte ännu. Ja, okay. ja, det skulle bli kul i alla fall. Mm. Men eh, jag älskar eh, att ha koll på saker som hände. Alltså, vad, som ska en kuriositet. vad ska du göra på riktigt? Den Nej, men sitt Karlstad. Ja, föreläsa. Ja. Ja. Eh, idag för åtta år sedan vet jag exakt vad som hände. Vad är det för datum idag? Det är 27 oktober. 27 oktober jag vaknade upp på morgonen på Slipgatan som ligger vid Hors Tull där jag bodde då i en etta med Sara. Dagen efter min eh, systers eh, födelsedag när hon fyllde alltså eh, 27. Och om det visste jag ingenting Nej. då. Nej. Och jag vaknade ganska sent, typ så här 10 och 30. Mm-hmm. Och hade kraftig gångest. För jag hade saker som jag borde ta tag i. Jag kände redan när jag vaknade att jag kommer inte få någonting ur händerna idag heller. Det var en vardag alltså. Det var ingen ja. händer. Mm. Och eh, jag hade en skarp sprit doftande andedräkt. Mm. Och jag minns inte hur jag tog mig hem. Kvällen innan så hade jag bara så här, träffat några kompisar för att ta en öl mm. på tranan. Och sen hade jag blivit väldigt full. Inte så mer full än någon annan gång, men det Vidden av hur ovärdigt det var slog mig med full kraft. Men du hade inte bara tagit en öl på tranen utan du hade gått vidare där det blivit liksom någon slags natt. Jag hade blivit jättefull på tranen och sen hade vi gått hem till en kompis och sen så min, minns jag att jag stod i eh, fönstret och rökte och att jag skulle stå still bara och röka med cigarett men inte kunde stå rakt utan att jag stod och svajade. Ja. Och sen minns jag inte hur jag tog mig hem. Och så bestämde jag då f- för åtta år sedan att nu räcker det. Nu ska inte jag dricka mer. Mm. Uh, har du bestämt det förut någon gång? Uh, ja, det har jag gjort. Och jag hade mm. funderat på det här under hösten. Mm. Och uh, jag hade till och med ringt tidigare under hösten till Maria Beroende centrum för att få hjälp att dricka mindre. Mm. Men då hade jag kommit till en telefonsvar eller så här. Förmodligen mm. inte för att de var dåliga utan bara för att jag missade telefontiden. Så nu bestämde jag så här, nu ska jag kolla upp AA. 
om det finns något sånt möte man kan gå på. Och så fanns det ett för Odenplan. Så jag promenerade dit en promenad på typ en halvtimme. Det var bara, du hade tur att det var precis då, eller? Nej, ja, det funkar? finns hela tiden. Okay, Och bara... just, just då fanns det ett lunchmöte på mm. Odenplan. Och det var som att när jag kom till Odenplan, det hade varit också kvällen innan, för där ligger tranan där, så mm. druckit. Men då var det som att Odenplan var en slags AA-näste, så att alla som var där skulle veta var jag, på, var jag var på väg. Ja, just det. Och ännu mer blev det så när jag gick in i porten där AA skulle ligga. Eh, då var det som att all, hantverkarna som jag träffade visste exakt var jag på väg och det ja, känns väldigt skamligt. Så här. Sen mm. förstod jag att det var dessutom den här porten utan bredvid i någon slags källarlokal. Men eh, det var som att så här, alla visste exakt vad jag var ute efter. Så ja. Men så gick jag på det här mötet. Och, eh, du gick inte in i fel rum och bara satte dig och typ så här, hej, jag heter Manne Forsberg och jag är alkoholist. Eller jag vet inte hur de börjar. De bara, välkommen till förskolemötet. Ja. Du bara säger att du är alkoholist. Eh, <laughs> ja, men så satt jag på det här mötet och kände så här att eh, att sa det, du någonting då på mötet? Ja, jag pratade om att jag drack för mycket. Så jag minns inte exakt vad jag sa. Men, men säger det var, man, är det så här att man säger hej, att man är forskare och alkoholist? Ja, måste man säga det? Ja. Det måste man säga. Måste, det ja. finns nog inga måste Men jag sa det i alla fall. Ja. Och eh, då fattade jag att jag vill inte dricka. Nej. Och sen så gick jag till min boxningsklubb AIF som ligger på Sankt Eriksplan bara 5-10 minuter ifrån och boxade sig flera timmar. Och så gick jag hem och lagade mat. Och sen så blev det mitt, mitt livsmönster mm. den hösten. Att jag gick på möte, alltså A-möte. Och sen gick och boxades och sen gick jag hem och lagade mat. Så de här sakerna i och för sig var dumt. För jag tänkte det på morgonen 27 oktober. Exakt för åtta år sedan att jag inte fick, skulle få någonting ur händerna. Och mm. det fick jag inte på några veckor för att jag bara satsade på det här. Men vad gjorde du alltså, jobbmässigt då? Du hade, du hade väl följt på med föreläsningar? Ja, också, så jag var, åkte väl runt på några föreläsningar såklart. Mm. Men, men jag satsade på, på mitt tillfrisknande. Vad sa du till Sara då? När jag berättade samma eftermiddag på telefon att jag hade varit på ett A-möte och, och att jag skulle sluta dricka. Hon tyckte det var väldigt konstigt. Hon var det jättegott. <laughs> ja, nej, men hon, hon var ju van vid att jag hade tagit vita månader ja. och att efter en sån så drack jag mer än vad jag hade gjort innan. Ja, så hon tyckte inte att det var alltjämt positivt. Ja. Det var med att jag fick bevisa för henne att det var någonting annat. Just nu. Eh, men, och det kan vi bara bevisa genom att tiden går. Ja, och det är otroligt nu för att nu har jag varit nykter längre än vad jag missbrukade. Ja, just det. Och det jag längtar efter, det magiska kommer vara när jag har varit nykter längre än perioden som jag drack överhuvudtaget. N- när räknar du att du började dricka? Alltså jag smakade ju från att, alltså första gången jag smakade någonting var kanske 12. Men räknar och, du från det? Nej. Eller räknar du från första fyllan? Första fyllan kan vi väl ta. Och ja. det var nog i åttan. Ja. Och då var jag väl 15. Så du på när i åttan? Ja, det var hösten. Ja, då var det nog 14. Då var det 14. Ja. Du fyllde år i Fan. april där. Ja, mm. så då är det om tre år då. Mm. Ja, Just men det. det blir mäktigt. Mm. Men, eh, men det är så... Jag älskar den här, det här jubileet, jubileet, den här nykterhetsdagen. Mm. För det är... Mäktigt att tänka på att, alltså, att jag har kommit dit jag ville. Alltså jag hade en, en from förhoppning om nykterhet. Och jag längtade efter så här ett annat liv där alkoholen skulle kännas som ett undantag. Eller någonting så här konstigt. Att tiden skulle gå. Och nu har den gått. Och då känns det som egentligen allting är möjligt. Jag kanske ska fatta ett annat stort beslut typ idag. Men kan man... Kan man med de kommande åtta åren. Men kan man liksom fira det genom att gå ut och ta ett glas? Ja, det kan man ju självklart göra. Ja. Men det är kontraproduktivt. Faktiskt, <här> Nej, men det bör ju inte vara någonting alkoholhaltigt i glaset. Nej, det behöver vi inte ha. 
Såklart inte. Nej, för, för då blir det ju jättedumt. Ja, för då, har man ju, då är, är det ju, Det tycker jag är jobbigt, men det måste vara jobbigt om man har alkoholproblem. Uh-huh. Alltså just det där, det eh, finns ju en, en känd person som pratar väldigt mycket om sin alkoholism i press. Så det kan man prata om lite här också, Per Holknäckt. Ja, just det. Som ju ofta eh, tar återfall. Eh, och pr- sen pratar om det verkar det som. Ja. Eh, för det, som, alltså, det måste ju vara så dubbelt. Man har varit duktig då, i ditt fall i åtta år. Och sen så händer det någonting. Alltså det måste ju vara jättejobbigt då. Att börja från början, att, börja från början. att få till ett nytt datum ja. Ja. Och också mer skört För att alltså datumet För de allra flesta betyder ju det någonting ja. Tiden betyder ja, exakt, någonting exakt. Och eh, om den tiden är, Nu är det åtta år Men imorgon eftersom jag krökar ikväll mm. Då är det liksom en dag Eller några ja, timmar just det. Alltså, Då kan man ju börja från nollpunkten igen mm. alltså, Det är inte så jobbigt att kasta bort Tre dagar och nej, börja om Nej så så är det ju verkligen. Men eh, du pratar om att du kanske ska göra något annat livsavgörande beslut. Har du, någon, har du några, några olika beslut på lager som du skulle kunna plocka fram? Ja, men... Alltså... Det skulle ju vara att satsa helhjärtat på någonting. Tyngdlyftningen. <laughs> ja, exakt. Mm. Det, det ligger ju... Du har ju kant. startat ett... Eh, jag vet inte om du vill prata om det i podden, men du har ja, startat ett Instagram-konto. Först ska jag, jag ska börja den här änden. Att det var jävligt roligt att... Eh, vi har ju pratat om din sons Instagram ja, just det. Som jag följer med stort intresse Det är mm. där man får reda på saker om din familj på riktigt mm. ja. Och eh... Liv var väldigt missnöjd med förra avsnittet För att hon tyckte att jag missat många bra klipp Som var jag mycket sa. bättre än de jag spelade upp Jag tycker, jag tycker de var starka Jag tycker också att de höll Men jag vill att ni ska veta det, alla ni som lyssnar Tydligen så finns det mycket bättre klipp Ja, men som... det blir ju som guldet hos pantlånaren för ja. våra, Eller silvret hos pantlånaren Är det väldigt transit med rikten ja. Rikten det, för att de kommer ju inte få följare Nej Om de inte är lite kända som Knivlisa Som fick följa fast de inte känner mannen Ja, det är intressant faktiskt <laughs> ja. Men eh, mannen har ju varit lite njugg mot mig på Instagram mm. eh, När jag började följa honom så dröjde det nog två, tre veckor Innan han följde tillbaka mm. Och det är sällan han likar mina bilder Dock så hände någonting Han gick tillbaka jätte, till ett jättegammalt hoppklipp Alltså när jag hoppade och likade det Men sen nu i veckan Så bestämde jag mig för att starta träningskonto. Just det. det vill jag ju såklart oerhört gärna att ni följer om ni vill se min träning. Det heter Manne Forsberg Lyfter. Och inga streck, inga, inga bindestreck, Ingenting. inga understreck. Inga konstigheter. Nej. Det enda som är konstigt är att det är 2S i Forsberg. Manne Forsberg Lyfter. Jag startade det och så började lilla Manne följa. Mm. Och två sekunder senare så dök ett nytt konto upp som följde mig som hette Mannes Workout. Exakt. Och så, och så skrev han att jag har startat ett träningskonto som du, manne. Och det är så jävla härligt att eh, det är så kul för följans träning. Det var ju ett marklyft som... Jag tror att han inte har så många följare som typ Kalle Wahlström. För att mm. folk hade varit väldigt bekymrade av hans ryggkurvatur. Ja. Eh, men det är helt underbart. Alltså det är det bästa träningskontot på Instagram ändå. För det, är så här, det händer så mycket. Det är så här, en mamma som säger tänk på ryggen. Och det är en baby som springer omkring. Och så här. Eh, men det känns så jävligt härligt att jag har hittat... En främde. Hittat en främde och hittat så här sättet att bli, verkligen bli någonting för din son. Men det är också roligt där vi pratade om tidigare det här med att man vill, hur man vill att ens barn ska vara. Ja. Alltså mitt barn, tydligen så har jag gjort så att han vill bli du. Dig. <laughs> det, är det är någonting i min uppfostran som gör att jag ska skapa dig liksom. Just det. Uh, 
Och det är intressant. Men då vet han kanske inte hur jag är fullt ut. För jag är ju väldigt mycket som du. Ja. Typ att jag har kavajer som han ju inte tycker om. Nej, just det. Och att jag har så kallade finskor. Ja, just det. Och att jag typ läser böcker och lagar mat som han säkert inte skulle tycka om. Just det. Ja, men, men så har jag det här, det är det han väljer att se Och det är jag ju väldigt, väldigt glad över Det är också mycket det du väljer att visa upp också Just det, mm. i alla fall på mitt mm. träningskonto mm. Exakt <laughs> Ja, nej, det är fascinerande det där Men får man följa, är det öppet eller mannes workout? Får man följa det? Nej, det är ju också dolt såklart okay. Han är ju faktiskt bara inte ens fyllda sju Nej Men Avslutningsvis Innan vi, innan vi stänger butiken för idag så måste jag bara, apropå det här med Instagram och skärmar och sådär, så jag skrev ju ett, ett, ett blogginlägg för ett tag sedan som jag tycker flög ganska bra som handlade om hur man sätter paddan på, eller iPhonen på guidad åtkomst. Där gäller, det. Där gäller så att Apple. man inte så inte småbarn råkar stänga av när de ska kolla. Exakt. Om ni googlar Nisse Edvall guidad åtkomst så kan ni få en jättefin mall för hur man gör det här om ni är intresserade. Det som, det som är smidigt med det är att man kan sätta igång ett klipp på Youtube och så kan inte det här vara. Det skönt att, att det gick från att du var äcklig och dum mm. sen så boostade jag dig lite nu ja. och nu är det ett inlägg som flög ganska bra ja. beskrivet på ett ja. väldigt bra sätt. Ja. Recenserade ditt egen inlägg. Ja. Ja, men ah, nice. <laughs> jag lyckades bygga det där. Men är inte det, är inte det, tror du inte att det är skillnad med självförtroende ja, just det, och självkänsla? Det där var självförtroende, det där var självförtroende. men det är självkänslan mm, som, som måste... Jobbet har det. inga problem med. Men, och, då, och det här, då tänker man så här, hemma nu så är det frid och fröjd. Joel får sitta och titta på den här drakdansen i 25 minuter, bara på repeat, utan något problem. Eller babblan eller vad det är, för att han kan inte, det händer ingenting när han trycker på knapparna. Och det är sant i, ja, i 50% av fallen, det vill säga de gånger jag sätter på paddan. För att jag ser till att det fixar guide-rollkonst, för det är så jävla smidigt. Mm. För att man, det man vill i de här lägena, om jag till exempel ska göra någonting och jag vill att han ska titta på paddan och ta det lugnt, då vill ju inte jag att han ska komma med paddan till mig på, efter två sekunder och vill jag ha hjälp med någonting för att han har tryckt sig bort. Det är ju kontraproduktivt. Det är skär en tomat eller så. Exakt, det är ju kontraproduktivt. Mm. Då kan man ha det kan man ha paddan till också. Att man sitter tillsammans och håller på med någonting gemensamt. Det är ju mysigt. Men man kan använda skärmen till olika saker. Liksom. I det här fallet så vill man ju, okej, okay, nu vill jag sova lite extra på helgen eller jag vill hacka nat- löken eller vad jag nu vill göra. Men Li, hon struntar i det där, alltså konsekvent. Hon bara sätter igång och så går hon därifrån. Och vilket innebär att det blir mer jobb. För att efter en och en halv minut så kommer han ju, för han har ju tryckt bort sig. Och det är så här, vill du kommentera? Eller han har tryckt in sig på något tråkigt klipp med reklam innan som man inte tycker om. Eller han har tryckt bort appen, han har raderat någonting. Alltså allt är liksom, och så tar det jättemycket tid att ordna det här igen. Och, och så gör hon det, men hon trycker fortfarande inte på guide.com. Så det blir liksom, det blir som att det blir ännu mer uppslukande. Och man kan inte göra någonting för att allt kretsar kring att man måste hålla honom kvar på det här klippet. Och jag kan bli så fruktansvärt eh, fascinerad av att Li inte drar igång det här guide-råkomst. Det enda man behöver göra är att trycka tre gånger på hemknappen. Ja. Så är det guide-råkomst. Och då är det liksom, då är det klart. Då, sen kan han inte göra någonting på, på Ipaden. Och jag förstår inte varför hon inte, varför hon inte gör det här. Nej, men hon gör det ju för att hon vill ha kontakt med sina barn. Ja, det är det. Ja. Det är det som är grejen. Så att även hon vill om... att barnen ska inte sitta där för länge utan komma. Mm. Att Efter det blir lagom spann. Mm. Efter en sekund så trycker mm. Joel bort sig och då går ja. han till henne. Någon gör sallad. Ja, precis. Så att, Kanske. Ja. Så att, okay. ja, men då är jag vidare. <laughs> ja, exakt. Hörrni, eh, kul att ha er här hos oss i eh, studion. Nej, tack för att ni lyssnade. Ja, ja. verkligen. Eh, använd gärna hashtaggen pappapodden för det är så kul att eh, få se 
lite grann vilka ni är. I alla fall ni som har öppna Instagram-konton. Ja, det är jätteroligt tycker jag också faktiskt. Hej då! Hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.